0: Bienvenue dans Politmag le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Emmanuel Macron en visite d'État de trois jours aux États-Unis. Le chef de l'État a été accueilli hier soir, vous le voyez, avec son épouse à sa sortie de l'avion. C'est sa deuxième visite d'État à Washington après le fiasco de sa rencontre avec Donald Trump il y a quatre ans, on s'en souvient. Ce déplacement, lui, intervient sur fond de tensions commerciales et diplomatiques avec Joe Biden. Ce dernier qui organise d'ailleurs la première visite d'État de son mandat et il a mis en place un plan massif anti-inflation qui a provoqué l'Ire de Paris, empêtré en pleine crise énergétique. Regardez.
1: Et donc on va dire avec beaucoup d'amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous fournissez de l'énergie, du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, c'est qu'on ne peut pas payer nous le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le vendez à vos industriels. Parce que ce n'est pas tout à fait ça le sens qu'on donne à l'amitié. On pense en effet que le grand plan qui a été annoncé aux états unis hein, ces 380
2: milliards de dollars, ne respecte pas les règles, de, la, enfin le cadre de l'OMC. C'est un plan qui, par sa nature et puis le, le caractère massif des moyens, peut évidemment créer des, des distorsions de concurrence. Et évidemment, on va réagir au niveau européen et au niveau national.
3: On aura l'occasion de porter ce message.
0: – Et pour en parler ce soir avec nous sur ce plateau, nos éditorialistes RT France, Alexis Poulain
3: Bonsoir. –
0: Bonsoir Alexis, Didier Maïsto parmi nous ce soir. Bonsoir Didier. – Bonsoir. – Et nos invités ce soir, Philippe Béchade, économiste et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe Béchade. – Bonsoir. Euh, – Face à vous, Thibaut Simonin, conseiller municipal reconquête des Hauts-de-Seine. Bonsoir Thibaut Simonin. – Bonsoir. – Merci à, à, à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Euh, C'est donc la, la deuxième visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, qu'attendre de ce déplacement, Didier Maïsto
4: C'est un temps en Amérique, c'est toujours euh, folklorique. Blague à part, euh, les États-Unis ont fait leur mauvais coup. Mmh. Parce que quand on parle de, de, de distorsion concurrentielle, tout ça c'est une fable. Les États-Unis sont pour le libéralisme partout sur la planète et pour eux c'est toujours du protectionnisme. Mmh. C'est un État euh, agressif en termes protectionnistes qui protège son marché intérieur et son économie comme le sont toutes les grandes puissances, mais nous, nous avons, nous, une souveraineté européenne. Alors, je ne sais pas bien ce que cela signifie, rien. Mais euh, voilà, donc, après, on peut toujours faire de l'apparat, sauver les apparences, mettre les deux drapeaux côte à côte. Bien sûr, nous sommes... De peuples amis qui pourraient... C'est important,
0: hein deuxième visite d'État pour Emmanuel Macron, ah, euh, oui. la première organisée par Joe Biden. Donc Les, fo... bon, Sur les la chrysanthèmes,
4: c'est important aussi, hein la forme. Euh, voilà. <rire> la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, écrivait Victor Hugo. Donc là, peut-être que voilà, c'est une explosion de couleurs <rire> et qui va sceller cette longue amitié entre nos deux peuples. Qu'est-ce que vous voulez voir. dire d'autre Ça n'a aucun sens en réalité. Le méfait euh, est, est déjà... Sans parler de l'histoire ouais, du marin, si, avec si Emmanuel Macron,
0: va peser mmh. ou pas, c'est toute la question. Alexis Poulain, euh, que pensez-vous de, de cette visite d'État Ça donne aussi à un certain bol d'air à Emmanuel Macron.
4: – On a
5: l'impression qu'Emmanuel Macron fuit les responsabilités nationales, c'est-à-dire qu'il a tout délégué à Elisabeth Borne, toutes les mauvaises nouvelles, que ce soit l'inflation, les 49,3 répétitions, la retraite à 65 ans, enfin c'est elle qui va gérer le fait que le pays est en train d'aller très très mal. Et Emmanuel Macron, je crois qu'il a choisi de sauver la planète, « Maker maker planet great again », il est champion of the world, il est passé à autre chose. La France, c'était un moment de sa carrière, je crois que maintenant il vise le Dalai Lama, le pape, Bono, Joe Biden, ce genre de trucs… – Okay. – Discuter avec un leader de la CGT, non, ça non.
0: – Non, voilà. il a tourné la page de la politique intérieure. – Je crois qu'il
5: a totalement tourné la page, de, même de ce pays.
0: Ouais. <rire> – Thibaut Simonin, quel est votre sentiment Comment est-ce que vous percevez ce, cette visite d'État et, et, et qu'en qu attente finalement
6: ?– bah Écoutez, qui Biden pouvait inviter en Europe oui, Le, le Royaume-Uni est parti, on ne connaît pas encore bien le chancelier allemand, oui. aujourd'hui Emmanuel Macron est le seul qui peut être invité et reçu comme représentant de l'Europe Pour... aux états –
0: Olaf Scholz, non
6: ?– Trop jeune, trop récent.
5: Alors, – alors, euh... il ne peut pas faire de visite d'État parce qu'il n'a pas le rang de chef d'État.
0: – Ah, d'accord. Bonne précision, oui, parce il vient, effectivement. Il vient parce que plus... c'est un bon client aussi. Euh... – Merci. Oui, oui. Et
6: il, vient, il vient justement de devenir chancelier oui. euh, et on ne sait pas exactement quelle sera sa politique. En tout cas, on, il est Trop neuf pour être invité et être reçu euh, mmh. euh, avec les ors de, de, de la République américaine. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire, Emmanuel Macron Bon, euh, vous avez raison euh, quand vous disiez qu'il prépare euh, l'avenir. Il prépare son avenir parce que euh, Macron, effectivement, bah, il voit bien que dans peu de temps, il sera plus président euh, des Français et donc il prépare son devenir professionnel.
0: Ouais, c'est votre avis également, Philippe Bécham. Euh, comment est-ce que vous percevez-vous euh, ce déplacement aux États-Unis
2: Alors bon. – Sa stature, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, Macron, il n'est il est plus dans la dimension française depuis déjà plusieurs, plusieurs années, on pourrait presque le dire. D'ailleurs, il, il ne parle des Français que lorsqu'il est à, oui. à l'étranger, pour en dire du mal. –
0: Il parle surtout au nom de l'Europe, Emmanuel Macron. – En
2: plus. Oui, de l'Europe, enfin, de, de celle que lui imagine. Mm -hmm. Et euh, il s'imagine certainement à sa tête où... Peu ou prou. Euh, peut-être qu'il espère secrètement qu'Ursula von der Leyen, à coup de scandale, finira un jour par être inquiétée. Donc il faudra peut-être envisager un, un remplacement. Bon, maintenant, il est invité aux États-Unis, euh, probablement pour y porter un message. C'est qu'on a peut-être atteint un petit peu le point de rupture, le point de la patience des Européens. Et euh, il peut-être… Euh, Temps euh, de faire porter le message euh, qu'une euh, riposte est peut-être sur le point d'être amenée. Mmh. Autrement dit, euh, les États-Unis qui interdisent euh, les semi-conducteurs chinois, hein, mmh. euh, Huawei, ZTE terminé, mmh. euh, il s'inscrit d'ailleurs dans la, dans la suite logique de ce que faisait Donald Trump. Euh, là maintenant, euh, les constructeurs automobiles européens ne pourront pas vendre de véhicules électriques aux États-Unis, à moins que ça soit produit dans la Rust Belt, euh, produit euh, dans le Michigan, et à condition que les usines euh, aient en leur sein des syndicats. Mmh. Autrement dit, des véhicules qui seraient produits dans le sud des États-Unis. – Ah ben bah non, ça ne serait, ça serait pas bon. Mmh. Donc, euh, on comprend bien là qu'il euh, y a une mesure de protectionnisme incroyable qui va interdire euh, aux Européens, aux Volkswagen, euh, aux BMW, mmh. et aux, aux Coréens ou aux Japonais euh, de, de vendre des, des, des véhicules aux États-Unis. Ils ne reculent strictement mmh. devant rien. L'histoire de vous ne pouvez pas euh, obtenir un agrément pour vendre vos voitures aux États-Unis avec le… Euh, de bonus de 7500 dollars, ce qui est quand même pas de, mmh. de la petite monnaie. – Donc et, euh, si... et, non,
0: et le cas, le, le, le cas inverse n'est pas vrai en pas fait, les états ah non, peuvent vendre Donc,
2: donc peut-être que Macron est venu porter le, le message qu'il y avait peut-être un début de ré... Ré... réciprocité ouais. euh, à envisager. Ouais, Quant ouais, à Olaf Scholz, il n'a pas, pas été reçu aux États-Unis, il a filé directement en Chine. – Oui,
0: c'est vrai. – Voilà. Oui. – <rire> euh, Thibaut, si vous voulu voulais, réagir. – Je
6: simplement réagir. Euh, – Moi, je, je, je rêverais, je rêverais qu'Emmanuel euh, Macron, pour les Français, euh, fasse un petit peu de protectionnisme, que, oui. même, même un tout petit peu en fait. Parce que le problème, c'est que dans votre reportage, on entendait les, les cris d'orfraie de, de, de la Première ministre et, et, et d'Emmanuel Macron, Macron oui. qui disaient, effectivement, trop c'est trop. Et vous avez raison, sur le prix, effectivement, trop c'est trop, parce qu'on est un peu mené par les Américains sur ce prix du gaz, c'est hallucinant. –
0: Ils le vendent très très cher alors. – Le problème,
6: c'est que c'est vraiment des cris d'orfraie, parce que… Euh, on défend un système d'ultralibéralisme européen et, et on s'étonne que d'autres protègent euh, les leurs. Mais nous, moi, j'aimerais bien qu'on protège euh, les miens, j'aimerais bien qu'on protège les Français.
0: – Oui, c'est toute la question. On va voir si Emmanuel Macron va pouvoir poser euh, sur ça. En tout cas, il a rencontré la... La, la vice-présidente Emmanuel Macron, c'est le, le début de, de son voyage, donc il a atterri hier soir. La vice-présidente américaine qu'il a rencontrée au siège de la NASA à Washington. Euh, Paris et Washington qui souhaitent renforcer leur coopération dans le domaine spatial. Le chef de l'État qui a déjà reçu la vice-présidente à Paris, avec qui visiblement le courant passe plutôt bien. Regardez.
1: Il est très important pour nous que vous puissiez proposer aux leaders français de voler vers la Lune. Nous en sommes très heureux. Cela nous convient tout à fait. Voilà,
0: donc ça commence d'abord par le, le spatial, Didier Maïsto, pas par les questions qui fâchent. Ce sera pour demain, hein, rencontre avec Joe Biden, un dîner ce soir. Euh, il va pouvoir être audible, Emmanuel Macron, vous pensez euh...
4: de fa Facialement, oui. Mm. Toutes ces visites d'État sont très codifiées. D'abord, on rappelle... Euh, L'amitié, je l'ai dit, entre les peuples. Puis euh, on parle un peu de spatial. Euh, et puis euh, de climat, parce que ça, tout le monde est d'accord. Mmh. Puis après. Euh, bah, la
0: COP21 euh, voilà. n'a pas beaucoup. Euh, non, mais on va, on va dire de que résultats, le climat
4: est important, mmh. parce qu'il faut sauver la planète et qu'il y a des enjeux. Comme en plus Macron, effectivement, est dans une sphère qui est beaucoup plus large que la petite sphère française faite de Gaulois réfractaires et de procureurs incessant. Donc voilà, on va, ça commence toujours comme ça, et puis ensuite il y aura les sujets qui fâchent. Mais les mmh. sujets qui fâchent, vous n'en ne, vous connaîtrez ni les tenants ni les aboutissants, personne. On il y aura, verra peut-être, il, il y aura une un conférence de presse commune de Non, toute façon. il y aura un communiqué à la fin en disant que les, les liens se sont renforcés et chacun va repartir, et riche de cette expérience commune, pour réfléchir, face à un monde devenu, je vous le fais le communiquer, multipolaire, euh, tous les enjeux sont devant nous, mmh. et puis ne nous regardons, nous regardons plus derrière, regardons devant, enfin bon voilà. Oui. Que, que va-t-il se passer, pour être vraiment euh, dans le détail, pour peser d'un point de vue de la souveraineté industrielle, énergétique, encore faut-il avoir les atouts, les attributs de cette souveraineté. Effectivement, si vous êtes dans un cadre européen contraignant, euh, où vous devez agir à 27%, et où la doxa, ce qui préside finalement à toute la politique de l'Union européenne, c'est un libéralisme effréné, vous ne pouvez pas ensuite... Ce que Elisabeth Borne et le président de la République reprochent aux états unis c'est ce qu'ils nous vendent à l'intérieur de notre pays.
0: Quand ils nous parlent
4: de solidarité, quand ils nous parlent de souveraineté. Le gaz. Rappelez-vous, ces mois passés, le gaz, les médicaments... Tout allait être rapatrié sur le sol français pour la souveraineté. Vous avez vu quelque chose Vous ne verrez rien, parce qu'il ne se passera rien. Et donc, le problème, c'est qu'un discours en chasse un autre et que de souveraineté nationale, quand on a une crise, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est aujourd'hui en pénurie de médicaments, c'est essentiellement la Chine et l'Inde qui fabriquent des médicaments, on n'arrive plus à refourguer nos sous-marins. On s'est fait avoir sur l'énergie, on parlait des Allemands. Les Allemands, non seulement sont allés en Chine, mais viennent de signer avec le Qatar pour 15 ans, pour avoir du gaz naturel, on a disparu du jeu. Ouais. Donc, on sauve les apparences. Ouais, –
0: C'est vrai, Philippe Echad, quand on voit que les Allemands signent effectivement avec le Qatar un contrat de 15 ans, un contrat gazier, et qu'Emmanuel Macron se démène pour essayer <coughs> de faire baisser les prix pour l'Europe, euh, qu'est-ce que ça dit euh, de la politique européenne
2: ?– bah, Je veux dire que la séquence depuis 9 mois, elle dit pratiquement tout, c'est-à-dire… Euh, depuis que d'ailleurs c'est Macron qui a poussé hein, à ce qu'on adopte des sanctions qui allaient faire que notre, nos coûts énergétiques allaient exploser. Donc il peut effectivement aujourd'hui reprocher aux Américains de, de nous vendre du gaz à quatre fois le prix. Il euh, fallait déjà pas qu'on se mette dans la situation de euh, Le Qatar, bah, ça a été un partenaire français euh, depuis l'époque Sarkozy hein, euh, le Qatar doit à la France euh, la Coupe du Monde, donc quand même, euh, on, on est censé avoir les meilleures relations avec eux. Bon, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très très ouverts à, à commercier avec les Allemands qui, euh, manifestement, ne nous en ont pas parlé. Mmh. Euh, Scholz est allé tout seul en Chine. Euh, Lorsqu'il négocie euh, des contrats de renouvellement du matériel de défense aérienne il le fait directement avec les Américains, il n'y a pas de coopération avec les Français. Euh, si jamais il envisage un chasseur européen, on s'aperçoit que le modèle euh, prévu est trop lourd, il ne peut pas se poser euh, sur euh, sur un porte-avions. Enfin, tout est comme ça, on voit bien que depuis neuf mois, il y a peut-être, euh, je ne sais pas, mmh. une forme de souveraineté Européenne, qui est l'exemple de, de, de quelque chose de totalement dysfonctionnel. C'est-à-dire mmh. qu'on ne se parle pas, euh, les Allemands, euh, on va leur livrer du gaz en l'échange de, de, je sais pas, une bonne
4: poignée de main, peut-être. Mmh. Enfin, est, tout, tout Mais, est incroyable. – C'est mmh. ça qui est très intéressant au sein de cette Europe aujourd'hui qui se disloque, hein, qui est en train d'imploser. Vous avez des aventures nationales politiques, hein, je dirais, l'Allemagne, euh, aussi d'une certaine manière l'Italie, la Hongrie, euh, d'autres pays, et puis des aventures industrielles et financières et énergétiques aussi singulières, nationales, comme le fait l'Allemagne. Et puis vous avez la France, par la voix de M. Macron, qui parle d'une souveraineté nationale, alors même que nous, nous n'avons plus aucune prise, puisque nous n'avons plus d'industrie. – Nous sommes moins dépendants souveraineté européenne, européenne, je précise. – oui. Européenne, pardon. – Voilà, donc si... nous, nous sommes dépendants moins que nous avons… c'était la fable aussi. Ouais. Alors que la France est moins dépendante que ses voisins européens pour la politique et pour le gaz, etc., ben on se rend compte aujourd'hui que... – La facture énergétique est beaucoup plus élevée pour nous parce que nous, nous avons été incapables de nouer des partenariats stratégiques avec d'autres pays. – Ils sont
2: incapables de sortir des, des mécanismes de fixation
5: des prix de l'électricité,
4: -ce, oui. ce que les, les, euh, les portugais ont très les bien les fait. Ils ont on su
5: faire, ils les sauve faut Il faut voir que la France oui. est quand même le seul pays qui a été capable euh, de flinguer sa filière d'excellence, le nucléaire, euh, qui nous aurait assuré euh, bah, une indépendance énergétique. Euh, C'est un pays euh, dont finalement le, la Seul feuille de route d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer d'attirer des investisseurs étrangers hein, pour créer de l'emploi. Alors investisseurs étrangers, c'est extrêmement volatile. Hein, vous ouvrez une boîte, vous la fermez quand vous voulez. Euh, mm. et, et pourtant, les, les sommets de Versailles, hein, le Choose France, fait voilà, par oui. McKinsey, etc., mm. ça sert uniquement à ça. Et derrière, cette idée qu'il ne faudrait pas faire de politique nationale parce qu'on doit avoir une solidarité européenne, solidarité européenne, en fait, qui n'existe pas, puisque mm. euh, clairement Olaf Scholz l'a fait comprendre, ça ne l'intéresse pas. Euh, ce qu'il veut, c'est d'abord une politique pour l'Allemagne, parce que justement, les mesures protectionnistes, notamment sur les voitures aux états unis sont une déclaration de guerre pour les constructeurs allemands. Et le, le dernier acte politique de Jean-Claude Juncker, quand il était à la place d'Ursula de von der Leyen à la tête de la Commission européenne, c'était d'aller aux états unis pour négocier justement un droit de, pour les voitures américaines. – Thibaut Simona, si vous le permettez
0: voilà, vous ?– vous. Thibaut, vous vouliez réagir aussi
6: ?– Oui, je voulais, je voulais réagir, c'est vrai que euh, – En fait, on oublie, on a, on, on, vous n'avez pas parlé d'ailleurs du, du traité euh, signé entre la France et l'Allemagne oui. euh, de soutien euh, énergétique à l'Allemagne. Encore une fois, en fait, le problème, c'est que les Français sont les dindons de la farce avec Emmanuel Macron. Euh, effectivement, euh, ils voyagent partout, etc. Mais en attendant, il ne se passe rien de concret en France et… – Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, Elisabeth Borne euh, qui essaye tant bien, tant bien que mal d'exister mmh. mais qui ne traite pas les problèmes des Français. Mmh. On a certes Emmanuel Macron qui, euh, qui tente de, 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 de négocier le prix du gaz mais euh, rien ne se
0: fait. – Alors vous parliez d'attirer les investisseurs étrangers, ouais. les Américains le font, hein, puisque Joe Biden oui. a mis en place un plan Mais... de 380 milliards de dollars pour relocaliser l'industrie sur le sol américain. Je vous laisserai réagir, on va ouais. écouter justement Bruno Le Maire qui a réagi. Un plan de lutte américain contre l'inflation jugé protectionniste pour l'industrie européenne. La chef du gouvernement, on l'a vu hein, en début de cette émission, a assuré que la France ne resterait pas les bras croisés. En écho aux grandes inquiétudes de Bruno Le Maire récemment, regardez. –
6: dans certains cas, le montant des subventions que l'administration Biden propose est 4 à 10 fois le montant maximal autorisé par la Commission européenne. En France, nos premières estimations indiquent que ce sont 10 milliards d'investissements et des milliers d'emplois industriels qui sont en jeu.
0: Ouais, donc ils ne jouent pas frangeux, euh... Alexis Poulot, Mais c'est pire les que ça.
6: C'est-à-dire que si, les Américains jouent totalement frangeux.
5: En emmenant l'Europe dans une guerre qui n'est pas la sienne avec l'Ukraine, ils ont flingué de toute façon l'économie européenne. Les sanctions sont des sanctions qui vont contre les pays européens. Parce que l'énergie est trop chère, donc les entreprises délocalisent donc, voilà. là où l'énergie est moins chère, Exactement. aux États-Unis. Et parce que hein. les États-Unis ajoutent à ça des mesures protectionnistes. Et derrière, vous avez un ministre de l'économie qui fait l'idiot utile, le naïf, je ne sais pas, et qui se rend compte bien trop tard que ces mesures sont finalement un suicide. Mais on le savait dès le début. Enfin, je ne sais pas, on était nombreux économistes à avoir alerté mmh. et à le dire, mais attendez, c'est pas possible d'être aussi bête. Mmh. Et bien voilà, maintenant aujourd'hui, et c'est que le début, à partir de janvier, on va avoir des coupures programmées. Ça y est, c'est annoncé. Oui, alors
0: ah, vous voulez qu'on écoute Olivier Véran il les ah a bah, annoncées, bah, ouais. ces coupures justement, coupures d'électricité, les... euh, à prévoir peut-être, euh, <rire> d'autant que les températures... En janvier, attendez, si
4: le, ciel... le temps de s'habituer. On Elisabeth... dépend du ciel, on dépend du et ciel. On ouais. a dit que maintenant seul le ciel pouvait nous sauver, qu'on dépendait du ciel. Elle ah. a dit ça hier, elle a Gouverner, c'est privé.
3: Partout, à 10, partout On à
0: écoute 10. Olivier Véran. Regarde, la salle
3: va nous tomber sur la tête. Les semaines et les mois à venir vont être marqués par une hausse naturelle de la demande en électricité, de la part des entreprises, mais aussi de la part des ménages, particulièrement en raison des besoins de chauffage. En temps normal, notre production d'électricité, elle s'aligne sur cette hausse de la demande. Mais il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées, certains jours de grand froid, et si nous n'adaptons pas, lorsque nous y sommes appelés, certaines de nos habitudes de consommation au moment les plus critiques. Tout le gouvernement est au travail depuis plusieurs semaines, nous voulons éviter un décalage, nous voulons anticiper tous les scénarios possibles et apporter des solutions satisfaisantes.
0: Réaction, Didier Maisto
3: Oui, en fait, c'est la jurisprudence
4: Castex. Pour sauver l'hôpital, il ne faut pas tomber malade. <rire> mais non, mais je le dis, c'est très sérieux. Donc là, ils ont détruit notre hôpital. Je rappelle, 130 000 lits supprimés depuis 1993. Et à la moindre petite tension, évidemment, les hôpitaux sont débordés. On a le même sujet avec euh, l'énergie. Donc ils ont détruit euh, la filière nucléaire, notamment toute la filière de l'excellence euh, française. Euh, moi, je ne suis pas fan à, forcément acharné du nucléaire, mais pour, pour l'instant, on n'a rien d'autre. Et les, les énergies alternatives. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Et, et donc, on continue comme ça, l'hôpital, la police, euh, l'énergie. Euh, et tout est comme ça, en fait. Et, et, finalement, le, qui va payer les pots cassés, qui va payer la facture bah, C'est le peuple, ce sont tous les citoyens, pour des mesures qui ont été assumées, qui sont prises, mais qui ne sont pas ensuite... Euh, euh, qui, enfin, qui sont assumées. Elles sont assumées pour un, 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 des lendemains qui chantent, mais qui ne chante jamais.
0: Et qui vont durer, en et plus. Et qui vont durer. C'est hallucinant, ce genre ouais,
6: de discours. C'est complètement hallucinant. Et d'ailleurs, dès euh, le gouvernement Jospin, on était innovant. on était, on était, les, on était le, le, la puissance innovante en, manière, en matière nucléaire. On arrête le projet Phoenix. Euh, on a euh, toute une idéologie euh, de gauche, euh, en fait, verte, verte et gauche, qui s'allie depuis 2010 pour arrêter le nucléaire. Macron, dans cet élan, euh, décide euh, de fermer Fessenheim euh, la, après avoir été ministre de l'économie de François Hollande et d'un seul coup se rend compte que le nucléaire, ben bah oui, ça représente 80% de notre énergie et que, évidemment, le nucléaire, ça s'entretient. Il faut construire des EPR. Euh, c'est normal qu'on ait des centrales qui soient arrêtées. C'est normal. Et que, de l'autre côté, on a choisi de faire de l'éolien et du solaire, sauf que ça, c'est des énergies qui sont alternatives. Et donc, quand on a des énergies alternatives, à côté de ça, soit on a des centrales à charbon, soit on a des centrales au gaz. Aujourd'hui, on a décidé qu'on allait avoir des centrales au gaz, on a passé des partenariats avec la Russie pour avoir du gaz pas cher, avec l'Allemagne, avec l'Europe, c'est toujours l'Europe. C'est l'Europe qui va nous apporter le gaz pas cher. Et eh bien, c'est l'Europe qui terminé. nous apporte du gaz pas cher. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est les États-Unis qui nous apportent du gaz du hors gaz de prix, Très, très cher. Absolument.
0: Philippe Béchane, un commentaire
2: ah, – Moi je suis quand même très très heureux qu'il se passe quelque chose en France, la centrale au charbon de Saint-Avon oui, vient d'être remise ça, hier. En, 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 en route. Voilà. Donc on a fait vraiment des gros progrès depuis la cession d'Alstom à General, General Electric Westinghouse. On a bradé notre souveraineté, puis on a pensé peut-être jouer un tour aux Américains. Comme on savait qu'on allait plus ou moins laisser les réacteurs euh, tomber en déshérence les uns après les autres, on se dit, qu'ils ont peut-être payé très, très cher, quelque chose où l'entretien finalement leur rapportera moins puisqu'il y aura peut-être 10, 12 réacteurs en moins. Et puis bah, maintenant qu'on a besoin de courant on est incapable de les remettre en route. Alors je vais quand même rappeler aussi un petit truc dans l'histoire, mm -hmm. c'est que pourquoi on laisse à partir de 2010 les centrales nucléaires se corroder, on les entretient plus vraiment mm -hmm. bah, Parce que de toute façon, la demande de, 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 de mégawatts de la part de notre industrie, elle baisse très fortement. Mm -hmm. Parce qu'en France, on le qui on délocalise, on même beaucoup, grâce à quoi nous sommes devenus très très vertueux en matière de carbone. – <rire> voilà. On est sur les services en fait. Heure -heureusement, – Heureusement,
6: Saint-Avold remarche.
0: – Alors remarche temporairement super. pour cet hiver. – oui, et, que... et, voilà. <rire> et, et avec du
5: charbon sud-africain et australien. – Et avec des salariés des très bien
6: payés, euh... payés puisqu'ils ont eu d'énormes primes pour oui,
5: venir pour travailler. – Oui, pour avoir des qui sont revenus… Euh, ils
4: avaient – En fait, le résultat de politique à courte vue. – Aussi. Oui. – Puisque quand on fait de l'idéologie dans, dans des politiques publiques comme sur l'énergie et qu'on désindustrialise le pays et qu'on qu mise tout sur le service, ben pendant ce temps, finalement, euh, c'est un peu le principe des vases communicants, euh, de l'acier, on, on a toujours besoin d'acier dans le monde, on a besoin de voitures, etc. On n'a pas dit un, un mot, mais je voudrais être très rapide, sur le sujet, on l'a évoqué sur l'automobile. Évidemment que Scholz va se tourner vers la Chine, l'Asie en général, parce que c'est là que sont <coughs> les marchés. Je rappelle que euh, quand même l'Allemagne a le premier constructeur mondial avec le groupe Volkswagen, hein, qui a des marques premium comme Audi puis des marques plus populaires comme Siat euh, euh, ou euh, Skoda, la, Skoda ouais. voilà. Bon. Et il y a des constructeurs premium, Mercedes, euh, euh, Porsche. Bon, Porsche, c'est dans le groupe Volkswagen, mais BMW et tout. Donc aujourd'hui, nous, en France, il faut voir qu'on a euh, Renault qui n'est pas en très bonne santé, c'est le moins qu'on puisse dire, et Peugeot Citroën qui s'est groupé dans Stellantis. Donc voilà, vous avez la Chine qui a quantité de constructeurs colossaux, parce qu'on ne les connaît pas encore ils, il commence à arriver sur le marché européen, le marché français, mais on se protège pas de ça. On n'a aucune barrière douanière protégé. efficace. Enfin, c'est quand même dingue de voir juste ouais. un chiffre quand, ouais. quand, quand c'était Harley Davidson dans les années 90, 80, 90, souffrait beaucoup, elle était, elle était en faillite. Qu'a c'était Ronald Reagan à l'époque 400% de droits de douane. Il hum. plus une Honda, plus une, plus une Yamaha. Ouais. Vous voyez ça c'est la moto plus un verre d'eau. C'est la moto qui accélère. <rire> c'est la moto qui accélère. Et donc il a sauvé comme ça par des mais c'est comme ça que fonctionnent les
5: États-Unis. Ouais.
0: Et pourquoi l'Europe ouais. est incapable de, de poser? Parce euh...
5: 27, incapables de se mettre d'accord, des, des intérêts économiques divergents. Ouais. Euh, les Allemands produisent des voitures, les Français produisent du luxe. Mm. Euh, C'est deux industries qui n'ont rien à voir. Euh, et puis, une, une idéologie, la, la concurrence, la, la ligne de qui devait euh, faire baisser les prix pour les consommateurs. l'absolu concurrence. Qui est un délire qui a fait qu'on a sapé des filières entières, qu'on a foutu en l'air des services publics, des géants nationaux. On a été incapables avec ça de faire des géants européens puisque derrière, chaque entreprise essayait d'avoir sa part du lion. Mm. Alors, – Il ne faut pas non plus dire que euh, cette ouverture du marché euh, a été que mauvaise, ça a permis à EDF à une époque euh, de faire l'électricité de Londres, euh, d'aller à l'étranger, euh, la RATP d'être un groupe international. Euh, donc oui, on en a profité, mais bien peu par rapport à ce qu'on a perdu en réalité Absolument. en termes bon. de force de production, en termes d'industrie et en termes de savoir-faire.
6: – bon. Je vais simplement réagir sur EDF, justement, c'est un très bon exemple sur la concurrence et sur ces fameux monopoles euh, existants qui, qui ne devraient pas être concurrencés. Aujourd'hui, EDF n'est pas certain d'être propriétaire de ces barrages hydroélectriques et donc les entretiens très mal et donc après avoir eu pendant 10 ans oui, pendant 15 avoir... ans des centrales nucléaires mal entretenues et donc les qui aujourd'hui sont à l'arrêt, c'est normal, et ben demain on aura des barrages hydroélectriques qui seront sûrement à l'arrêt pendant plusieurs années pour les réparer parce que oui. euh, on ne sait pas qui est propriétaire de ces barrages.
0: Philippe, Béchat de l'Europe est-elle capable de prendre des mesures de rétorsion vis-à-vis -vis des États-Unis ou pas
6: Oui, Elles mais elle l'a déjà fait. Oui, mais il va falloir qu'elle consulte
2: les lobbyistes anglo-saxons qui sont archi-présents à Bruxelles, qui, et, et bah, qui ne manquent pas… pas. Et pourtant, les, – Pourtant,
0: les, les Britanniques ne font pas partie de l'Europe
2: – Ah bah, euh, à Bruxelles, euh, n'importe qui peut faire euh, du lobbying. Mmh, Alors euh, après ça, que, ça soit le, que le commanditaire soit américain, ça passe par un cabinet londonien, enfin je ne vous, vous fais pas le tableau, tout le monde le connaît. Euh, donc il euh, y a énormément de lobbyistes à Bruxelles qui sont tous pour que l'Europe respecte ces merveilleux principes de marché ouvert à une concurrence libre Alors, et parfaite. Euh, on, là, là je reviens… Donc à cette histoire oui. de dardon de, de la farce, mais là vraiment, c'est une dinde très très fourrée ah. là maintenant. Hein. Bah, en parlant
5: de d'inde, vous avez quand même la lobbyiste en chef qui est à la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a travaillé quand même aux États-Unis pendant longtemps. Non, mais oui, c'est <rire> mal placé, mais bon, globalement. Bon, c'est
0: Noël, ok, d'accord. On n'a pas le droit.
5: Non, allez, je, <rire> je, je prends <rire> ces... ces.
0: Vous prenez sur Noël. Vous.
5: Et c'est Noël. Mais Ursula von der Leyen, quand elle parle d'Europe, elle parle beaucoup des intérêts américains en réalité. Oui. Euh, et on voit bien où on en est aujourd'hui avec ces, ces, ces politiques de censure, ces politiques de sanctions et, et, et regardez le scandale euh, Pfizer, les SMS qui ne sont pas diffusés, McKinsey, elle, est, elle a été exfiltrée du ministère de la Défense allemand parce qu'elle avait ses relations incestueuses avec les cabinets de conseil, donc voilà, on, on a affaire à des gens qui sont lobbyistes et qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est oui. ça le problème.
0: – C'est la fin de cette première partie, restez avec nous, on continue ce débat sur ce déplacement d'Emmanuel Macron aux états unis en plein bras de fer commercial sur l'énergie, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du déplacement d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Pas mal de contentieux à planir. On va voir le programme d'ailleurs. C'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui l'a détaillé hier lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Regardez.
3: D'abord, c'est un, un symbole du fort du partenariat entre la France et les États-Unis. C'est la première visite de l'administration Biden, et c'est le premier président de la République à faire deux visites d'État là-bas. Donc ça montre les liens très forts entre la France et les U.S. Ensuite, le contexte international est important, évidemment la guerre en Ukraine, la sécurité alimentaire, le climat, l'énergie, donc il y a énormément de sujets qu'il nous faut traiter et aborder ensemble, en partenaire et amis. Et ensuite, il y a un enjeu de resynchroniser les agendas de l'Union européenne et des États-Unis face aux crises, je pense au prix de l'énergie, je pense à la lutte contre l'inflation. Oui. Ouais, Alors, est-ce que c'est
0: est du McKinsey dans le texte On écoutait <rire> justement Olivier Véran. Ah ouais. On disait que resynchroniser les, les agendas européens ah bah, et américains, c'est du McKinsey dans le texte.
4: Ah bah, moi, je vais. Ce, nous allons finir l'émission, puis je vais vous inviter. Encore, euh, je crois qu'il euh, faisait plus appel voilà, à dîner. Puis je vais dire, resynchronisons -re nos agendas, Magali. Oui. Personne ne parle comme ça dans moi la je refuse. – Alors, je veux bien qu'il y ait un vocabulaire un peu officiel, mais là, on voit que c'est vraiment du jargon, de, de la technostructure, de cabinet, c'est insupportable en fait. Et personne ne resynchronise euh, ont ont du tout – Ont-ils déjà ah, été attendez, synchronisés
0: euh...
4: ?– Il faut réaligner les injardins aussi, comme ouais, aligner ouais, l'énergie ouais. les besoins. Hein. – Parfois, il faut aussi changer
2: de
5: paradigme. Mais bon, tout ça,
0: ouais,
2: c'est ouais. des trucs,
5: c'est payé très cher. Hein. – En On tout,
2: tout cas, est... cas,
0: la France est très fière, en tout cas, puisque c'est la deuxième visite d'État d'un président français. Oui, alors... Ça compte ça, non
5: – Je l'expliquais pourquoi, parce que euh, dans, dans les leaders européens, Emmanuel Macron est un des rares à avoir ce statut de chef d'État. Oui. Et donc la visite d'État, c'est réservé à très peu de gens aux États-Unis, puisque sinon vous avez un autre mode protocolaire qui n'est plus la visite d'État mais qui est la visite officielle. Oui, et donc il peut se taguer effectivement d'être invité deux fois en visite d'État, c'est parce qu'il a le statut de chef d'État, et ça on le doit à De Gaulle et à la constitution de la cinquième. Ensuite on le doit aussi au fait qu'il y a eu deux présidents entre-temps. Il a vu d'abord euh, oui, Donald et, Trump et, et maintenant c'est Joe Biden. Euh, et entre-temps aussi, il ne faut pas oublier que la France s'est fait humilier. Elle a été sur écoute pendant Obama, euh, elle a été spoliée des sous-marins vendus euh, aux Australiens qui finalement ont été vendus euh, par les Américains. Il y a eu ensuite euh, le sabotage de Nord Stream, on ne sait pas qui c'est mais bon… – Voilà, et, et, et cette visite d'État, clairement, euh, elle était dans le package euh, quand Macron avait tapé du poing sur la table, de manière très pour, délicate, pour les, les... les sous-marins notamment. – Exactement. – on va amadouer un peu le partenaire formidable hein, français, mmh. on va re mmh. resynchroniser les agendas, vous inquiétez pas, là ça s'est un peu désynchronisé sur les sous-marins, mais ça va très bien se passer, donc là ils sont une centaine, ils vont euh, dîner à la Maison Blanche sous une tente, il y aura Xavier Niel, mmh. il y aura euh, mmh. pouillané de Total, mmh. euh, vous auriez Bernard Arnault, l'Inénérable Bernard Arnault, un roi mmh. du luxe mais aussi euh, de la française Thomas Pesquet, Le Louch,
0: Claude Lelouch.
5: et plein d'autres qui vont être dans les bagages. C'est
0: normal, il y a toujours une délégation qui accompagne.
5: Mais voilà, c'est un beau cirque en fait pour faire croire que nos deux pays sont vraiment des pays amis. Alors quand les deux pas que du cirque,
6: il faut le dire qu'on a quand même cette chance d'être reçu avec justement une réception de chefs d'État justement, qui euh, n'est pas du tout la même que lorsqu'il reçoit un Premier ministre. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce et... que ça
0: compte pour la suite Est-ce que ça pèse en, pour, sur les relations on, on a vu que non. Euh, ce qui filmé... compte,
6: c'est ce que disait euh, très intelligemment Didier Mastro tout à l'heure, c'est euh, tout ce qui se passe et toutes les négociations diplomatiques se font, en fait, euh, face à face. Les choses ne se, se gèrent pas par téléphone. Mmh. Lorsqu'on a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord et qu'on débat, peut-être que ça, ça ne, ça ne, ça ne, ça ne fait ça pas compte. tout. mais c'est important. Et Alors... le fait que, effectivement, tous les grands euh, milliardaires français soient invités, oui. effectivement, ça ne va pas changer la face du monde. Mais en attendant... Eux sont invités et pas les, pas les Allemands, par exemple. Ouais, – là, là, je pense que cette
2: fois-ci, effectivement, euh, Emmanuel Macron se montrera discret sur la teneur des discussions au lieu oui, d'en de, de, faire la publicité <rire> comme ces discussions avec Vladimir Poutine. <rire> alors par contre, moi, ma question, c'est mais, euh, mais qu -ce de quoi il va discuter avec Kamala Harris ?– et, et, et pourquoi la moitié est...
0: en premier, d'ailleurs Est-ce que sur le protocole, c'est bien quoi vu ?– crois
4: que M. Biden a oublié. Le rendez-vous. Il n'a pas synchronisé, resynchronisé. Ouais, ouais, il est reçu par la presse donc, américaine elle, aussi. Est
0: elle, est que complètement, ça fait elle est
4: complètement has-been. Enfin, c'est. Est, je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'on l'avait pas
0: peut, vu plus peut longtemps. Peut-être
2: que si on la mettait à la tête de la RATP et qu'elle faisait la voix dans les trains, euh, peut-être qu'elle serait,
6: serait bien aujourd'hui. Mais euh, elle, elle ne maîtrise aucun dossier. Elle aucun. Le... Elle, elle reçoit aussi Macron, peut-être en premier, puisque c'est peut-être la future présidente des États-Unis. Oui. Euh...
0: On verra. Alors, on verra. Enfin, vrai qu'on qu souvient Mais, de. de... Oui. Enfin, un, un,
6: un bémol. Moi, c'était
5: une histoire qui m'avait été racontée par Arnaud Montebourg euh, lorsqu'il avait été parti d'une délégation de, de visite d'État avec François Hollande. Il euh, faut voir que ces élites françaises qui sont enamourées des États-Unis, hein, qui sont formées oui, oui, pour être des fascinés. young leaders et qui sont fascinées, ouais. quand ils arrivent là-bas, c'est des petits fans, en mmh, fait, mmh. qui sont fiers d'être sur la Maison-Blanche et on te sert du général Lafayette et on te sert de la Révolution française plus et derrière, il me racontait, il se passe rien en réalité parce que vous avez des gens qui sont là de, euh, impressionnés d'être reçus par finalement un modèle
0: qu'ils ouais. ont vénéré Il y a le vie. passage au Congrès, obligé, tout etc. Tout. Et puis je voudrais dit... juste vous montrer une image euh, Didier, en fait. euh, on s'en souvient hein, de, la, de la première visite d'État c'était euh, il y a quatre ans si, si je ne me trompe pas, aux états unis Emmanuel Macron euh, qui avait été ridiculisé par, par Donald Trump, on va voir les images vous vous souvenez, euh, regardez-lui il avait essuyé même euh, sa veste. là. Après, il l'avait pris par la main dans les jardins de la, de la Maison Blanche. Euh, avec, euh, avec Joe Biden, finalement, est-ce que le, le style... Ouais. Voilà, c'était bon, pour vous remémorer un eh, peu oui. le, le contexte. Est-ce que ça va être... C'est un style différent, Joe Biden, quand même, Didier, non yes.
4: Non, mais vous voyez, moi, j'étais pas euh, un, un Mitterrand-dolâtre, mais quand euh, Helmut Kohl et François Mitterrand se tiennent la main dans le symbole de la réconciliation allemande, non, mais ça a du sens pourquoi Parce que vous avez aussi des gens qui ont de l'épaisseur et au-delà de l'anecdote, ça a un sens historique bon, aujourd'hui quand vous voyez ces images, elles sont assez terribles parce que finalement vous avez bien la relation euh, d'amitié, comme il dit euh, euh, américaine et euh, américano-française et vous voyez, presque, il lui arrache le bras, il, lui, il se moque de lui. – -ce que c'est… Le... – Moi, je me... si vous voulez, le problème de ces gens-là, qui sont, bon, il est très tactile, euh, Macron, hein, pour qui il a rencontré, il est toujours obligé de toucher. Allez, il y a plus aussi plus... un respect à… La France est aussi doit savoir se faire respecter par le biais de ses représentants. Tenir moi, je, je suis président, chef, chef d'État, je me laisse pas
0: Incarner toucher. – la fonction. – Je
4: me laisse pas toucher, vous voyez ?– bon, Allez bah... toucher, je ne citerai pas de nom… Euh, voilà, allez toucher, des... il y a des chefs d'État que vous respectez, il y a des chefs d'État que vous ne respectez pas. Et la France est devenue, quand même, dans le monde entier, en Afrique, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Asie, un paillasson sur lequel on suit bien trop volontiers les pieds.
0: Thibault, est-ce oui. que la fonction est assez incarnée, selon vous
6: Alors non, elle n'est pas assez incarnée, on l'a bien vu avec Donald Trump, mm. mais c'est exactement avec Biden. La seule différence, c'est que Biden, effectivement, il est trop vieux pour se... Pour se moquer euh, en fait directement d'Emmanuel de, Macron, euh, il le fait en coulisses et d'autres le font de le font pour lui. Euh, Donald Trump, quand, on, quand quand je revois ces images, effectivement, à nouveau, je me dis j'ai honte pour mon pays ouais. parce oui. que et c'est et c'est très triste, c'est très triste que mon pays soit considéré comme un petit pays en fait par Donald Trump, qui, lui, sait qu qu'il qui était président de la plus grande nation sûr, de l'Union, euh, euh, plus, pas... plus forte en tout cas. Ouais, – euh... Je
0: voudrais qu'on avance, parce qu'il y a un dossier qui est important aussi, c'est euh, l'Ukraine. Euh, Emmanuel Macron se, se présente comme euh, la voix de celui qui parle et aux Ukrainiens et à, à Vladimir Poutine, ce qui n'est pas le cas des, des Américains qui soutiennent à 100% l'Ukraine. Euh, Emmanuel Macron, il y a quelque temps, euh, avait assuré qu'il allait dialoguer bientôt à, avec Moscou, le Kremlin, qui a démenti dans la foulée.
4: Je compte avoir un contact direct avec lui dans les prochains jours sur les sujets nucléaires civils en premier chef et la centrale de Zaporizhia.
3: Pour l'heure, il n'y a aucun accord sur un entretien téléphonique avec le président français. Franchement dit, il n'y a eu aucune proposition concrète à ce sujet.
0: Ben Est-ce que Emmanuel hein. Macron est, est, est crédible Est-ce qu'il est audible ben non, dans ce mais ça dossier, dossier ou pas Il
5: est pas crédible et que d'ailleurs Vladimir Poutine ne répond pas à ses appels. Ouais. Euh, et je crois qu'il faut pas confondre le non-respect qu'ont les leaders internationaux à Emmanuel Macron et le respect qu'ils ont par ailleurs de la France euh, et je vous rappelle les France. dossiers sur le président of France qui avait à mar à chez Donald Trump, donc on ne sait pas ce qu'il sait de Macron et ce qu'il se dit et les relations internationales, notamment euh, interpersonnelles sont d'une violence assez rare mm. – Mais oui, justement, on parle d'incarnation Philippe... justement, oui, il, mais, incarne mais, il, oui, il incarne la France – Oui mais je pays. pense que derrière, c'est pas du tout la même chose et qu'ils savent très bien – Il, sont il là se pour prévaut de, toujours de vouloir peser mais peser vraiment ?– En parlant français – Il a fait même paraître dans la presse française qu'il allait avoir
2: un entretien avec Xi Jinping rappelons-nous d'ailleurs qu'il s'était vent qu'il reste certainement un tête-à-tête tête avec lui, et Xi a dit non, on se concentrera d'une du, conversation. Alors la seule chose qui tire la route dans l'entourage le, dans le, dans de, de Macron, effectivement, c'est Xavier Niel, c'est Bernard Arnault, bon, puisqu'il possède à peu près la moitié des boutiques de la 5ème avenue, et c'est Patrick Pouyanné, qui est un peu, je pense, le seul qui sait vraiment ce qui se passe en Russie, mmh. et c'est le seul… Euh, véritable euh, interlocuteur euh, valable et renseigné sur la ah présence oui. de la France en Afrique, l'exploitation du pétrole en Afrique, oui. en Russie et en Turquie aussi. Donc Pouyanné, lui, peut-être qu'effectivement, il a quelque chose à dire. Mais euh, Emmanuel Macron, euh, je, 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 je ne vois pas qu'on puisse le prendre au sérieux sur
4: beaucoup de sujets.
0: – sur ce oui. dossier-là, euh, il se non. parle directement dont les Américains et les Russes, euh, Didier
4: ?– Oui, et puis là, le, le problème, c'est aussi une, une question de hauteur de vue, d'incarnation vous ne pouvez pas aborder les questions de politique internationale sur TikTok. Donc que vous le fassiez pour l'écologie en disant, allô, tiens, Liliane me pose une question, je réponds à Liliane et à Chantal, c'est très bien. Mais je pense que beaucoup de pays, enfin ce n'est pas que je pense, c'est que nous le savons tous aujourd'hui, ont été choqués, sont choqués par la façon de procéder d'Emmanuel Macron qui dit sur les relations internationales avec les premières puissances de la planète, mmh. Il bombe le torse, en quelque sorte. Oui, voilà. oui. Et donc, euh, les relations internationales ne se traitent pas comme ça. Oui. Surtout quand on est un pays comme la France. Donc là, il y a vraiment des erreurs. Et, et, et on, on le paye assez lourd aussi, je crois. On n'est pas pris au sérieux.
2: On est pris au sérieux.
5: Quand on parle peu mais oui. qu'on pèse oui.
4: réellement et, et qu sur l'évolution des choses.
5: – on, regarder... enfin, on voit bien sur la, la, la crise quand un missile est tombé en Pologne, euh, tout le monde en Europe était là à vouloir l'escalade, les Américains très vite ont dit on va, oui. on va se calmer. Oui, –
3: Oui, pour le
0: coup voilà. c'était l'inverse. On va regarder justement, Allez, pour finir ce débat sur la politique étrangère, profusion de voyages, on le disait en, en, en début de, de ce oui. débat, peut-être pour tourner la page de ce qui se passe en France. En tout cas, euh, l'Elysée a, a beaucoup communiqué sur les récents voyages d'Emmanuel de, Macron, regardez, ils en ont fait un clip que nous on a un petit peu écourté Regardez.
1: La pour le G20 ont réagi avec sur place cette réunion extraordinaire. Tout est Ça bon, est sinon, sur les négociations. Nos oui. efforts doivent être concentrés sur le réengagement oui. et la capacité à ramener tout le monde à la table oui. des négociations. Non. C'est l'idée de gérer des équilibres sans confrontation. De music time. Donc, la stratégie qui est la nôtre, c'est de défendre la liberté de la souveraineté, des équilibres, sans qu'un modèle hégémonique ne l'emporte.
0: On a bien compris le message. Pour hein. bon, ça, c'est la communication utilisée. Il faudra rajouter les états unis je pense, à ce pied. Ah, Mais en tout cas, l'hégémonie, voilà, le, le multilatéralisme, un allié non aligné. Philippe Béchard, de la France, pour finir, la France est un allié non aligné, selon vous
2: – Je ne sais pas, euh, le jour où la France, euh, sa voix sera entendue et Macron sera épaulé à mon avis, il euh, faudrait que ce soit par Narendra Modi, il faudrait que ce soit par Erdogan, ce sont des gens qui aujourd'hui sont vraiment au, au, au carrefour de tout ce qui est en train d'évoluer euh, dans deux blocs qui se séparent, l'Occident côté États-Unis et l'Asie, et, et l'Inde euh, est probablement un pays sur lequel il faut miser. Mm. La Turquie aussi. Exactement. Et en Afrique, il faudrait aussi que, que la France reprenne des points d'appui effectivement, de se faire jeter du Mali, du Niger, nos troupes remplacées par les Wagner, ouais. etc. Enfin, c'est complètement hallucinant. On nous aurait dit ça il y a 3 ou 4 ans, mais personne n'aurait pu croire une personne chose. A eu... Personne n'y eu... aurait cru. Une
0: réaction, Didier
4: Oui, en fait, les plaques telluriques bougent et nous, on est en bout de plaque, mais en fait, on nous fait un peu de décorum, vous voyez Et ça, c'est terrible. Parce que quand vous en êtes réduit, à dire que notre bataille, c'est euh, la liberté, a-t-il dit, pour la souveraineté, sans qu'il y ait un modèle hégémonique qui s'impose. Ça veut dire qu'on est des losers, si je décrypte le langage de McKinsey. Moi, je ne suis pas là pour gagner, je ne suis pas là pour remporter euh, des marchés, je ne suis pas là pour que la voix de la France dans le monde soit entendue, mais pour que toutes les voix... Soit entendu, non mais qui peut croire à cette fable Ça, c'est une problème, parole... Non mais une on a, parole. Le problème
5: qu'on a avec Emmanuel Macron et, et beaucoup de leaders actuels, c'est que ce ne sont pas des hommes politiques, sont pas des hommes d'État, sont des influenceurs. Des gens qui font de la communication, qui font du qui sont conseillés par des cabinets, bon, par des lobbyistes. – Ça manque et donc, de vision
0: à long terme. – Mais ça manque de vision, ça manque de courage, ça
5: manque de vista, ouais. et c'est des gens qui ne pensent qu'à l'image, à la communication à, au court à, terme.
6: – À Et, et qui ne gèrent que finalement… – À sa propre image. – Le fait de pas faire de un clip comme mais ça… – Mais c'est un CV vidéo, pardon, c'est un CV vidéo qu'on vient de voir, c'est regardez-moi et pensez à moi pour demain, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est très bien. – qu'un
4: président en exercice tolère que Son service communique. Enfin, c'est mmh. pas qu'il tolère, c'est lui qui. qui Il lui-même, hein, on valide. va d'ailleurs. Il demande. Vous vous rendez compte que l'image de la France, on a l'impression d'un ado qui voit ses chanteurs mmh. préférés mmh. et qui se filme avec. Euh, voilà. Euh, Tel, tel chanteur, le tel best danseur, ben ouais. c'est pas sérieux. Mais tout
5: est possible, après l'interview de McFly et Carlito, de Youtubeur à l'Elysée, tout est possible. Ouais, euh, Marlène Schiappa et les influenceuses, enfin, c'est vraiment le gouvernement des influenceurs. Oh. Et, et c'est un, un mal terrible, parce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas de long terme, il n'y a pas de vision
6: politique. De... C'est l'immédiateté.
0: Tout de suite, Politnag, l'actu, justement, on va continuer d'en parler, mine de rien, ce qui a retenu notre attention dans, dans le reste de l'actualité cette semaine. Et justement, on voulait vous montrer un autre clip cette fois, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé justement sur sa chaîne YouTube cette semaine, sur le thème « Posez-moi vos questions sur l'écologie euh, ». Regardez, on, on, a, on a raccourci aussi, hein, parce que c'était long, mais regardez.
1: Produire notre, notre électricité, comment on fait On a le charbon, ça on va passer à zéro. On a ensuite le gaz, ça on veut le réduire, le réduire, le réduire, parce que c'est aussi du fossile. En permettant au quotidien de gagner, 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 pour faire la même chose, produire autant... Et j'ai Alexis sur Snapchat qui me dit « Qu'attend-on pour investir dans l'éolien offshore ?» Allez. « A few moments later » Je m'y remets. On s'était interrompu quelques heures parce que j'avais dû me déplacer, mais je reprends les questions.
0: Et voilà, bon bah c'est une nouvelle façon de communiquer. Vous étiez plié, 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 Philippe. <rire> C'est les effets qui sont assez surprenants, oui.
2: Ah non, mais il y a un côté infantilisant dans, dans, dans sa communication. Et il parle à des jeunes, non Bon, non. là aussi, j'imagine qu'on lui explique euh, qu'il faut être complètement accessible, mais c'est une caricature. Il parle à des jeunes,
5: non.
0: Alex. Il parle à Alexis. Alexis a ouais, posé une ça. question. Ah, il a dit Alexis a posé pas une pas question. C'est pas, 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 pas vous Non, c'est pas vous. Non, si
5: c'est toi. Non, je, non, je, non, non. c'est pas moi. Dommage. Mais, non, c'est terrible en fait. Malheur au pays dont le président est un enfant. Enfin, c'est, à dire que même si il le fait pensant toucher une cible, il va pas être candidat en 2027. Il vient d'être élu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'est-ce qu'il ah, montre
0: Vous avez vu Oui, non, mais non. Stop, stop, stop. On va arrêter tout de suite.
5: Mais c'est, c'est proprement scandaleux en réalité. J'avais du respect pour la fonction de chef. D'État, de président de la République, il n'en a pas.
0: Voilà. Un commentaire Oui, et puis
6: sur cette possibilité de se représenter, il est gentil, Jean-Luc Yervoès. Oui, je oui, oui. Que oui. Ça Parce que, pas. oui, ils
0: étaient en train d'essayer euh, de voir comment oui, euh, il pourrait avoir un troisième mandat ça, en, en interrompant que, le sien. Mais bon, euh, on, on verra. Le constitutionnel
6: est... euh, <rire> empêchera ça. Vous croyez
0: vraiment Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo Ben
6: écoutez, déjà, je pense qu'il ment. Il ment, aux gens quand, euh, il ment aux jeunes quand il dit que le gaz, euh, justement, le but, c'est d'arriver à zéro. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on veut faire du... Enfin, lorsqu'on veut, lorsque cette idéologie et ce gouvernement euh, souhaitent que le, le, les énergies alternatives prennent de l'importance, on est obligatoirement, dans tous les cas, obligé d'avoir une énergie fossile qui tienne la route. Et cette énergie fossile, effectivement, c'est le gaz qui est bien mieux que le charbon, ça, il a raison. Mais c'est le gaz, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Donc il ment aux jeunes, en Mais fait. Il, Et sur, il, cette il... Euh, sur cette communication, simplement, sur cette communication, il se fout de la tête des jeunes, parce qu'en fait, on a l'impression que les jeunes ne sont pas capables de comprendre un discours sérieux. Parce qu'il n'y a plus de discours oui. sérieux, oui. parce oui. qu'aujourd'hui, oui. c'est technocrate, les discours qui sont, Pourquoi qui sont faits Mais devant on, les, on, des... On sait qu qu'on qu qu a jargon, besoin... Exactement.
2: On sait qu'on a absolument besoin d'une énergie dite pilotable. Alors le gaz présentait l'avantage d'être très, très, très peu cher. Merci. Et si vraiment ce gaz était si peu important, pourquoi est-ce que M. Macron serait allé par, deux fois lui-même puis ensuite Elisabeth Borne, mm -hmm. mendier du gaz auprès de M. Tebboune mm. Et d'ailleurs, il s'est en fait Algérie. complètement, euh, complètement mm. ridiculisé puisque c'est en fait euh, Mme Georgia Meloni qui a tiré les, mar les marrons du feu. Donc, euh, c'est... Euh, une, une nouvelle fois, ces discours, ce ne sont que des artifices langagiers. Il y a aucun fonds euh, derrière et aucun projet. Et c'est ça qui m'angoisse le plus, c'est qu'on ne voit pas de projet euh, derrière tout ça. La France, en fait, elle produit quoi Des espèces de super hauts fonctionnaires qui sont dans le contrôle de tout. Mais où sont les inventeurs, euh, les grands capitaines d'industrie des années euh, 70 mm. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Des énarques qui sont désœuvrés parce qu'ils sont remplacés par des McKinsey et ce, ne sont des, ce sont des gens qui ne sont là que pour du... Contrôle. Vous voyez, l'éducation nationale, 50%, 55% des effectifs sont des non-enseignants. Donc, 55%, c'est du contrôle. Les hôpitaux, les lits ont diminué par centaines de milliers, les effectifs n'ont pas bougé. Pourquoi Il n'y a plus de soignants, ils sont remplacés dans les étages par des gens qui font du contrôle. Quand est-ce est qu'on va sortir de ça
0: eh ben Justement, il y a une tribune aujourd'hui euh, des soignants, notamment des spécialistes euh, en pédiatrie qui tirent à la scène de qui écrivent à Emmanuel Macron, euh, on, on va le voir, euh, les soignants qui réclament euh, un plan d'urgence parce qu'il n'y a plus, euh, plus de lits et plus de plus de personnel, suffisamment de personnel pour prendre en charge notamment les enfants euh, cet hiver atteints de, de bronchiolite. Mais Didier, un, un commentaire
4: – Oui, euh, depuis une quinzaine d'années, si on remonte tous les journaux télévisés, on se rend compte que l'hôpital, à chaque épidémie de bronchiolite ou de grippe, était en tension. Aujourd'hui, il faut voir que les praticiens hospitaliers, et notamment, comme vous le dites, les psychiatres hospitaliers pour les enfants, sont dans un, plus, un désarroi absolu. Des lits qui ont été supprimés, des salaires qui sont très peu attractifs après euh, 12 ans d'études, et des rendez-vous il y a cinq ans, les rendez-vous, c'était déjà, on ne pouvait pas faire des missions de service public, pour les enfants, c'était six mois de délai. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 18 mois de délai. C'est-à-dire que les enfants voulaient perdre. Et pour revenir sur la séquence précédente, qu'est-ce que ça dit aussi mmh. Pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron Tout simplement parce qu'il ne peut plus circuler dans le pays réel. C'est pour ça qu'il réinvente d'une certaine manière une France idéalisée euh, qui serait championne de l'énergie, championne en matière de, de, de climat, d'écologie. De, un pays idéalisé, un pays rêvé avec bien sûr que tous ses éléments jeune, de langage. Parce que ça parle aux jeunes. C'est un quadragénaire qui se met en scène en imaginant sans doute faire comme les jeunes parlaient aux jeunes. La vérité c'est que les jeunes ne l'écoutent pas. Ils n'écoutent pas plus lui que d'autres d'ailleurs. Mais... Ce n'est pas les jeunes qui vont se brancher sur ce truc-là. Et d'ailleurs, il faudrait voir, quelles sont la... outre le tri, oui, quelle oui. est la réalité des questions, etc. Oui. Mais vous voyez, il fait... tout ça existe, parce que s'il n'a pas... Euh... Et ça s'est vu, parce que les gens ont parlé, quand ils se déplacent n'importe où en France, que tout est nettoyé, que les... la police mmh. passe avant et que les angles sont tellement resserrés, tellement il y a peu de monde. Donc les, enfin, les bains de foule sont, entre guillemets, c'est mmh. des petits bains, hein, sont organisés avec quelques militants. Ça ne fonctionne pas, donc là, il s'est isolé.
6: Alors, voilà. Thibaut,
0: je vous ré... Thibaut, vous voulez prendre la parole je vous, je vous la laisse, Alexis, oui. juste après. Il reste. Ce que, ce que je voulais simplement
6: secondes. dire, c'est que c'est extrêmement grave, en fait, cette tribune des soignants. C'est une tribune qui vient après la précédente, qui oui. était le 21 octobre, Absolument. Absolument. et c'est face au silence du gouvernement... Que ces soignants, dont 400 chefs de service, oui. ont été obligés de reprendre la plume pour écrire au gouvernement. Pour dire que ce n'est pas normal, en fait, que des. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la situation où un enfant qui ne peut pas être soigné, on le déplace à 300 km dans un autre hôpital. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut plus déplacer cet enfant. Il est sur un brancard, dans un couloir, au même titre, reste que, au même titre que, que des adultes hein, qui sont Absolument. déjà sur les brancards. Mm -hmm. Et on parle, voilà, on est, euh, il reste trois pays dans le monde hein, qui n'ont pas euh, réintégré euh, les, les soignants qui ne sont pas vaccinés. Mmh, la, euh, fâche, la Grèce, la Hongrie et la France. C'est prêt. La France la est le dernier ah, pays européen à ouais. ne pas avoir réintégré les soignants. Voilà. La Grèce, les Français La Hongrie. La Hongrie la on Hongrie. va être obligé de rendre enfin, l'antenne.
0: avec ah, la un, un mot très rapidement
5: euh, – C'était sur les déplacements et les bains de foule d'Emmanuel Macron, oui. mais bon, c'est ridicule en parlera, par non. rapport à, à, à ce problème des soignants de et même. du tri, parce qu'on a un ministre de la Santé qui est dans le déni, on voit la façon dont sont traités les soignants suspendus, et, et, et c'est problème grave, en fait, et derrière, c'est quoi C'est un rapport flash et puis mm. un blabla à, au printemps. Mm. – mm.
2: enfin, enfin, Pardon, on n'a plus le temps, sur, sur, vraiment. Sur sur on, les, euh, je, Philippe une, Échard voulait juste
0: dire une phrase, pardon, comme ça tout le monde aura donné son avis ?– En
2: plus du manque de personnel, on commence à comprendre qu'on va manquer également de Produit vraiment absolument essentiel, oui, comme oui, la les noticiline. médicaments, la
0: liste s'allonge. Euh,
2: – Voilà. Donc, et on s'aperçoit qu'on est absolument incapable. Je ne sais pas ce qu'il oui. peut-être appeler M. Sanofi, mais euh, il faut qu'on soit capable de produire quand même au moins quelques antibiotiques, euh, quelques Quelque etc. Un petit un petit peu d'insuline. Enfin, on, on est. Totalement dépendant si de Je suis désolée, mais débat, vraiment, on est plus le temps être de obligé de, de à la rendre l'antenne. Moi, moi, je ne
0: reste jamais à la maison. Merci, c'est la fin de Polit Mac, pardon, on n'a vraiment plus le temps. Euh, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.